0: 中国人怎么怎么样？中就是中国人喜欢这，中国人喜欢那，对吧？那其实你要把这个藏族、维族画进来的时候，很多时候是根本不成立的，因为藏族、维族跟汉人的习俗很多时候是非常不一样
1: 的。你讨论爱不爱一个国，那个应该是非常具体的东西，而不是说。呃，你因为爱国，你连批评都接受不了，那这是一种非常意识形态或者说非常民族主义的一种一种思潮，这个非常危险
0: 。美国是他的这个雄厚的国力和他这个优秀，很多优秀的东西都是他之前的人。他有时候我就跟人说,说，我说其实某种角度讲，就是美国其实是死了的美国人给美国创造了非常大的这个贡献。
1: 公共讨论的环境里面，它就是出出现一个极化的现象，就是基本上温和派就是最早被挤死的那波，就是大家觉得这些人没有看法，或者说他们也不愿意说话，那最后就是被一些这个极端的话语占领了。Hello， 大家好，今天我们节目的嘉宾是一位我的呃老大哥，对吧？冯楚宁，一位呃这个上知天文下知地理、呃、非常博学的一个人，对吧？我觉得你比你比你的那个学弟哎，那人叫什么来着？杨杨奇涵，对，我觉得你比他可博学多了
0: 。没有没有没有。大家好，呃，我叫冯楚宁，是。呃，现在在北京，呃，一个公益基金会上班，然后业余时间就是比较爱看闲书，然后也曾经在一些网络平台上写过一点东西，但是就是现在写的相对比较少吧。然后就是很有幸能，呃，被曹宁邀请能够发表一些见解。嗯
1: ，对你的那个专业背景，你你不强调一下吗？就其实因为你，嗯、哎，我觉得能能横跨这个。横跨文理社科什么的，当然这个其实不是很重要了。后来发现，对专业背
0: 景其实就是因为我<笑>原来学的专业都不感兴趣，所以就要干别的，然后，所以自己关心的事儿跟专业都没什么关系了
1: 。你可以先讲一下你这这两年的转变，因为你上次跟我说你好像关心的中心有一个变化
0: 。嗯，呃，我对这个中中外的这种认知呢，其实。嗯，之前可能呃有一个基本的那么一个背景吧，就是因为我之前是首先在是,是北京人对吧？北京人的话，其实总的来讲没吃出什么太多苦，就是对那种。呃，中国过去的那种嗯很糟糕的东西的了解，其实是相对比较少的。虽然就是说我呃父亲到家是这个湖北农村的，我会呃从小也会去农村什么的，但是我下乡来讲主要是去那玩我不会说太多的接触那种很恶劣的这种事情哈。所以相对来讲呢，就是嗯，对中国过去改革初期、中期的那种。负面叙事的了解比较有限，那更多可能就是原来什么看看南方日报呃南方周末什么的，但是也也都很有限。那我过去对中国可能就说比较小的时候比较不满的主要是教育制度，因为我自己是一个思维比较跳跃然后又比较有个性的人，所以就是在中国这种应试教育的体制里呢，其实上中学呀、啊、大学呀、啊、其实一直都不太开心，就觉得说。这个呃，因为他是那种教育呃环境，尤其是九十年代和这个两千年初期哈那段时间，国内还是非常死板的，也不像现在还有一些选择。当时就是中学就是呃初初中为了中考，高中为了高考，然后也没有现在现在那么多路哈，什么出国啊什么的。然后这个上大学呢，就是呃很很很死板的，也没有现在这么多什么外国交换啊什么这种事情。那大家。呃，就是很单一，而且加上我又学了一个不喜欢的一个工科专业，就不感兴趣被调剂进去的，所以就是导致我可能就是一直在国内求学的这些年呢，对国内的教育其实是很很不满意，然后同时就很。呃，这个就是很很憧憬美国的教育吧，因为从小读的书很多也是美国人写的，然后也了解说美国有比较多的自由，就是换换专业呀，然后选课呀，都比中国要自由很多，所以当时对美国的印象是非常积极的。呃，但是后来呃，本科毕业之后去美国留学，留学的时候我就感觉就不太一样了，因为留学真去了美国。就觉得其实美国也没有想的那么好，就首先的社会制度有些东西是我其实并不喜欢的，然后这个，呃，然后另外美国的学术圈呢，就我跟真真在那儿读了书之后，当然我读的是那个行为科学，就是美国的理工科可能他的这个。呃，争议会小一些，就是它毕竟这些东西是比较靠是说话的，而行为科学本身它已经有点受意识形态影响了，然后另外就是又是一个不成熟的一些学科，所以就感觉其实美国也有挺多，比如说什么资本主义导致的这个学术的。呃，比如说他可能什么东西这个得到的资助比较多，什么药厂啊什么的，他会关注某些特定的精神疾病。完了这个就大家都是在里头灌水，对吧？但是有一些不太赚钱的东西，比如像教育，在美国其实就不太有太多的这个资金去研究。嗯，然后另外就是美国那种学术范式，我我在美国觉得就美国有点有些东西我也挺反感的，比如说他对社会问题的这个分析，基本就就那几个框，就什么殖民主义啊、女女权啊，然后什么。就就那些东西吧，后现代那些东西，然后就是反正什么东西写个东西都要把这个呃，比如很古代的东西，他也要把女性写一大堆，其实没有什么关于女性的记载的可能。然后比如说什么事都要给你来一个什么反殖民的什么，就是类似这种东西哈，我就觉得套路太太太太套路了。其实跟中国过去那个买力。毛的那些东西其实也没有什么，就是方向不一样，但是其实都没没,没有什
1: 么本质区别。<笑>
0: 对对对对，就不同的框嘛。嗯，所以其实我对美国没有，也也就是有点矛盾，就是我可能比就是没出过没没出过国的人对美国可能有两种极端认识：一种人是他会觉得美国特别牛，觉得美国好像像神一样的存在啊，好像天堂一样；然后还有一些人可能觉得美国就不就不行，就觉得说好像这个美国就是天天干坏事完了自己东西都是偷来的、抢来的。对吧？或者就是说他，他呃之前的牛也就也也也就有限。我觉得崇尚美国那段呢，我我是有的，但是我自己的成长经历里，其实是更小的年龄里对日本是有这种情绪的。这个可能是中国八零后的一个特点。八零后小时候受日本的文化熏陶很大，因为我们小时候看动画片都是日本的，然后等上中学，然后看的日剧，当时因为有凤凰卫视嘛，我们家里头，所以就还可以看比较那个同期的日剧。那包括同学都听日本歌啊什么的，所以我们那个年龄就在八十年代末、八十年代吧和九十年代的时候，中国的城市的大城市年轻人其实是对日本是非常非常的那个。就这小孩儿，其实他不会在乎什么科技水平啊什么的，对吧？但是就是，呃，嗯、但是你对文化输出，对，其实我我当时很印象很深，就是因为觉得日本长得好看，因为那个一看日剧觉得这个俊男靓女，因为当时中国确实就时尚产业就没起来嘛，当时就是你你在北京满大街就觉得，哎呀，怎么这人就比那个东京比那个日本电视剧里的土那么多呢，对吧？但是你现在你要是看九十年代日剧，就会觉得。那无非就是打扮的好看一点嘛。实际上，你真看人的话，比如现在你再找到九十年代中国的那个录像，就会发现，其实九十年代中国小伙儿、那个小姑娘挺好看的呀。就他他们只不过就朴实了一点就是就是因为现在中国也是跟日韩一样，就是这个时尚方面其实没有太大差别了。现在其实就说实话，你在年轻人里都很难分得清中国、日本、韩国人了。街上一看都差不多，就不像我们小时候，可能你很容易就分出来什么日本的、台湾的、香港的，就那个有一个带。差感哈，所以导致结果就是，就是现在可能看惯了这些东西之后，反而觉得哎，原来九十年代、八十年代中国人还挺好看的，挺挺质朴的。但是我们小时候那会儿，感觉就是觉得日本人牛逼，日本人什么都好，然后什么东西也都日本的好，对吧？就是有那种崇崇尚那种感觉。但是呃，大家都知道，就日本的神话这先天慢慢也就没了，因为中国国力慢慢超过日本之后，其实看到的就是日本的这个衰败，基本上是中国人。普遍能够明显观察到的
1: ，JGP 超日本是10年嘛，然后其实我觉得就是0 8到一零年也是个是个节点了，因为08年我们这个办劳运会，其实这个就跟日本那个呃1964年办东京奥运会的那种感觉有点像，就是好像要向国际社会宣誓，哎，我们强大了，然后呃要把自己的这个呃信心给建立起来。所以这个我觉得是，就可能可能我们现在在讨论这种国民心态的变化，对美国的、对日本的，还有我们对自己的，可能我觉得像0810年那个时间段就非常重要。这之前那个感知到的人和之后感觉到的人，可能他对这个问题的看法就，呃，差别非常大。
0: 对对对对,对，这个就是呃提到这个零八年是挺重要的一个节点。零八年的重要事件除了奥运会，还有就是呃西藏那个什么抢火炬，呃就是呃反正就是西藏那时候，因为那会儿我在美国，了解不是特别的充分，但是大概就知道那年有一个暴乱是吧？然后这个拉萨有一个暴乱，然后就是很多国内的八零后吧，可能他对 C N N 什么的反感是从那会儿开始的，就是说那会儿什么，呃把中国在西藏那些事儿可能就。描描绘的比较黑，然后就说是什么血腥镇压什么的，然后包括那个当时好像法国什么地方抢火炬是吧？然后就是
1: 对对，当时激起了一个巨巨大的一个爱国情绪。其实包括那个什么雪灾、地震，我觉得这些大的灾难都都都能就是内部形成团结。当时不是文家宝有一个很著名的那个题词嘛，是多多难兴邦，但是后来也有人骂，但是确实。呃，实际上它起到了一个凝聚这个民族共同体意识的这么一个作用
0: 。对对对对，那年就是我，说实话，因为那年我在美国，所以对地震这个事儿，我是感觉当时是很很。很很很，就是看着过那些东西很感动吧，但是我直观体会不深。但是就是那年我印象最深的就是那年西藏那件事儿。你像我长大的过程当中，可能反美第一次反美是那个九九年那个什么炸馆，那三幺四那个对，那会儿就是什么学生都跑到美国大使馆什么示威砸美国大使馆。那那会儿我我还在上初中，就我对那件事儿其实没什么太多的。呃，情情绪的东西，我只觉得那件事是一个是，就是那会儿可能还小吧，没有太多立场在里面。然后到那个911的时候，那件事是很多中国人幸灾乐祸，但是当时我是从我那会儿就觉得死那么多人肯定不是什么好事儿，对吧？当时也没完全没有像后来会想到说这个911居然还什么影响中国国运什么的。那会儿就是觉得纯粹就是一个人道主义灾难。对
1: 我记我记得当时杜维明他写过一个插呃一个插曲，就是说他当时正好在北大。呃呃，这个做访问学者，然后九幺幺的时候，他要出去找电脑，然后在网吧里发现这个中国学生都在那边，就是幸灾乐祸什么。然后我其实很难很难体会那种感觉。这个这个前两天又好像出现同一个类似的事情，就是日本不是又地震了嘛，然后。那个《环球时报》的很多读者留言也是说，怎么不把他们都都震死什么的。然后我我才意识到说，哦，原来这种就是完全没有人道主义观念的，呃，民族主义情绪一直是存在的。嗯嗯，是是，
0: 这个是一个遗留吧，反美的这种情绪在中国一直存在。然后像九十年代那会儿，主要原因是因为当时吧，中国的主要的。呃，那会儿中国人的那种生存紧迫感还是比较强的，因为当时比如说台海问题啊、日本的问题啊什么的，都会被看作是一个威胁到中国的。生存的那么一个，就当时我觉得现在像现在年轻人可能很难理解哈，那个时代真的把日本看作一个心腹大患，觉得好像这个就是就是有点像现在的有些中国人看美国似的，就觉得说这个日本还能把中国再给再给再给再来侵华，或者说再把中国再给怎么着，对吧？就是那会儿很多人是有这种看法的，这个现在看就觉得很荒唐，对吧？日本一个呃三十万平方公里，就反正就是很小的一个国家，然后人口中国十分之一，对吧？它再无论如何他也没有。什么战略纵深能跟中国再重新在现代化条件上打一仗，对吧？但是当时真的很多人有这种这种恐日情绪，那对美国就更不用说了。就我觉得就。呃，就是对美国那个观念是这样，就是我小我在上大学时候看过一本书，是讲那个定日，就定日是西藏一个小地方，然后那个就讲那儿的什么人的生活，是是那个书内容我都忘了，但是就是我读那书感觉就是，因为他讲的是比较早的时候，可能是这个民国或者清朝的时候，然后就那会儿人眼里就是说，那比如说定日，可能他往上一层是喀则，是喀则他讲就是一个很大的地方，然后再往上什么拉萨，对吧？然后这个基本就是对他来讲，就像咱们看纽约一样，就是更。更大的城市，像北京或者新德里或者纽约的，他们的世界里是不存在的，或者如果存在，也是一个非常非常遥远、高高在上的那么一个东西。就我就想，其实，在八九十年代的时候，中国人大概很绝大多数中国人的眼睛里，就是中国其实更像现在，比如说就像西藏，对吧？就它是一个很偏僻的那么一个角落，世界的角落。然后，然后你看，比如说在往呃离我们往上一点地方是港台，港台往上是日本，然后最高最上面是美国，然后美国是高高在上的。就这么一个遥远的这么一个存在，它非常的伟大，但是又非常的远，就是那么一个呃状况吧。中国人真的能够说呃把自己和美国放在一个平面上去考虑，还也就这十年的事情啊，这十年。然后我觉得有有一个事情就是，确实是零八年那次，我就印象很深。零八年那次是那个西藏那个事情之后，然后。就你们那个青岛二中有一个女孩儿，我都忘了她名字了。然后，因为她那会儿是在那个美国去替那个，嗯、呃。藏族人去辩护吧，然后具体事情我完全忘了。就这个谁是谁非，其实我在今天我很难判断，因为具体的事情，说实话那会儿还年轻，也不太了解这个事情，也没有很很深的去分析这个事儿。只是当时我就记得他被那个国内外媒围攻的非常厉害，就因为大家都觉得说你作为一个中国人怎么不替中国说话、啊，在替那个呃什么这个藏族说话哈、啊。然后呃，但是、呃、这事儿我很难。判断，但是我只是觉得说，我当时就有一个感觉，就觉得说，其实当时中国和西方人在这件事情上的对话是完全割裂的，就是，就中国人一般认为说，这个西藏自古以来是中国领土，虽然绝大多数中国人也不知道西藏什么时候变成中国领土的，因为说实话，咱们国家在西藏在十几年前。呃，这个老百姓的民生啊，包括有一些这个各种方面的尊重啊，其实做的并不是很好，就绝对到不了今天这个水平。你说，呃，完美无瑕是肯定不是的。然后藏族老百姓当时年其实对中汉人是有挺多怨言的，这个我觉得也是客观存在。就很很典型的一个现实，就比如说当年那个西藏人，他其实他可能更，呃，就当地西藏的老百姓，他更喜欢印度，他那个吃也是爱吃印度饭，那歌也爱听印度音乐，喜欢看。印度的影视，然后自己也把车弄得像印度那样，弄得花里胡哨的，像印度那样去装饰自己的汽车，对吧？他那会儿其实是很受南亚的影响的，就那个从一个侧面就体现出当年的藏族人其实跟汉族人不那么的亲，起码。但是呢，就是咱们那会儿的中国学生普遍都是觉得说这个，呃，你我是一家人，你为什么要反对我，或者说你为什么要对我有看法，对吧？是这么一个心态。但是，但是你另一方面，其实你像中国人到现在也是汉族人，一般一说。中国的话，基本上是不会把什么藏族、维族、嗯，甚至蒙古族，就是他，比如说都说中国人怎么怎么样，中就是中国人喜欢这，中国人喜欢那，对吧？那其实你要把这个藏族、维族画进来的时候，很多时候是根本不成立的，因为藏族、维族跟汉人的习俗很多时候是非常不一样的。但是，一般人实际上就你平时说的时候是不怎么考虑他就是很矛盾，
1: 就是很多汉人他就像我们嗯。我们前两天那个有个同事嘛，是那个呃新疆的，然后我们做一个叫不一样的春节，然后他就有一个任务，后来他就说很苦恼啊，闹了半天人家民族根本不过春节，然后我们就在这儿，对对对<笑>我们我们其实潜意识里完全忽略了这一点，就是包括。我上了大学之后才知道，哦，原来这个有呃维吾尔族、回族，他们有各自的节日，然后他们有特别的习惯，然后因为学校都有清真食堂嘛，是吗？然后其实这个我们在日常生活里面完全没有感知，所以呃，只是在电视上，在一套那种意识形态话语里面，好像这个事儿变得非常重要。可是日常生活里面那个，要不然就是一个遥远的旅游地，要不然就是一种这种呃，我可以把它叫做这个意识形态符号。
0: 对对是这样，所以就是就零八年那次，我的感受特别深，就是像你说的，就是绝大多数，嗯，因为你像在美国也好，当时国内也好，就是因为当年的中国经济远不如现在哈，现在很多那个年轻人多少他还去过新疆、西藏玩过，当年很少人去过新疆、西藏，绝大多数人对新疆、西藏没什么了解，就是基本上就是课本教的那点东西，就是他们对这个地方的认知。然后，所以就就是你会发现，那个中国的网民也好，在美国留学生也好，基本就是一个。都一个模子刻出来的一个说法，然后美国人呢，他又是另外的，就他完全是被西方洗脑那套东西，就他们坚定的就认为说是中共一九五一年入侵了西藏，然后这个非法占领着西藏，然后然后对当地的人进行这个赤裸裸的各种奴役，哈、啊，就是做汉人的奴隶啊，那个也是完全偏离现实，对吧？不说别的，其实你让、啊、我小时候我也去过西藏，那西藏他老百姓多数他对毛主席还是很有情感的，因为毕竟是毛主席把他解放了嘛，那家里确实那会儿就是一边放了一。一个毛驴形象，另外一边放着达赖喇嘛像，那就是当时真实的西藏的写照，对吧？老百姓他一般他也不在乎说到底谁跟谁是什么意识形态怎么怎么样，他就觉得说这这两个人对我都很重要。但是美国人他是不能去接受你这种叙事的，所以所以在美国就是你你看到就是完全就是嗯，在美国人那儿他们就会觉得说汉人对西藏就是压迫。然后当时有一个很经典的一个是就是有，简直就是像电影，就是。本身是一个电影造成的事件，但是本身那个事件又很像个电影。就是我我们学校那会儿有一个有一天跑到大礼堂，也不知道什么人犯神经，在那个大礼堂里放那个一个。讲达赖喇嘛的传记电影叫《昆敦》，昆敦就是那个藏语里的达赖喇嘛的尊称吧。然后那个电影就是讲那个达赖喇嘛从小，然后一直到他这个出逃印度的那么一个过程。然后那里头就把那个解放军和毛毛泽东塑造的就非常非常的丑化，就是比如说毛主席就是一个那个尖嘴猴腮的那么一个人，就是典型的美式对中国人的丑化。就你看那美剧里对于什么中国的外长什么的也是经常找一尖嘴猴腮的亚裔来演。然后那个解放军进藏是戴着防毒面具的，我觉得。神经病嘛？西藏那地方都没人，你带什么防毒面具？而且那会儿解放军五一年哪有那个资金去搞什么防毒面具？就完全都是那种特别神神神叨叨的然后这个片放完之后，就开始就上台去讲，我跟他们说，其实不是那么回事儿。我说这西藏其实。清朝时候，中国就统治过西藏。当时其实无非去收复西藏，然后就讲说这西藏既不像当时就是那个美国媒体讲那样，也不完全像那个中国的宣传那说的那那样，是吧？但是这个我那么一讲，然后底下因为做的还挺多是那个老教教授啊什么的知识分子吧，我觉得，然后结果人纷纷离场，就没什么人愿意听我跟那讲。就他们觉得就是这中国人一讲这事儿，肯定就被洗脑了。就是那是我第一次就感觉到，其实这个两边的这个思想。灌输都挺深的，就都，呃，就是你你你以你以不不管是以普通的公民还是以新闻新闻工作者的这个角度，都很难去改变这些人。这个事儿只有从可能只有从基基础教育的这个这个地方才能去改变。就是你真的让他这个大批的人从小接受一个比较呃立体的一个历史观哈，但这个事儿是非常非常难的。我觉得现在可能没有什么国家真的把这个事儿能做到，所以就是一个。嗯，对，所以就那年就是给我一个感觉，就是今年的事儿其实就很像那年的感受，只不过就是今年变得更疯狂了，就是
1: 。嗯，我我就说今年这种感觉，呃，在我看来就是，比如像我是这个九零后嘛，你八零后，就我们基本上还是经过了这个，就中国由。呃，没那么强，由一般变强这个过程，然后我们也知道这个过程中，其实，呃，我们看到很多事情很很啼笑皆非，然后也是很嗯很不自信，但是慢慢的，哎，现在素质好了，就大家都出过国了，然后这种留学的越来越多，然后大家都富裕了，呃，有见识了，然后包括这种就是这种社交媒体啊，它其实一定程度上还是增加了这个普通老百姓对这个事情的认知，所以我觉得。呃，这个这个会让我觉得有一种信心，就是说我们不会再再度狂热起来。但问题是，经历了这次疫情，我有种感觉就是。比如，好像现在中学生，或者说年轻的大学生，甚至更小的呃这些群体，还有一些一零后什么的，他们对这个国家的认知好像就是一下子变得前所未有的这个激昂，就是他们认为这个中国才是这个世界的希望，好像我们自己的国家成了灯塔，然后美国那边就是一个正在衰败的、破落不堪的这么一个，而且非常邪恶的这么一个呃呃敌对的这种关系。就比如现在打开 B 站。那个观察者网嘛，他们就是一个非常年轻的这种时政网站，就他们的那个基础论调之一，我觉得就是呃挑别的国家的毛病，呃尤其是美国。呃，但是我会觉得这种这种这种也是一种智力上的偏狭呀，就是因为呃，相当于你对自己的反思和认知都没有很完全的时候，你就只盯着别人的毛病看，而且你对于呃其他国家的历史和它的真正呃杰出的地方也缺乏了解，所以我觉得就构成了这么一种也是很很思维定式的一种叙事，我觉得这个就挺挺危险的，可能
0: 。呃这个事儿我感觉。怎么说呢？我之前对这个状况的忧虑程度可能比现在要大，就是疫情反而让我对这个事没有以前那么的，嗯，那么的，就是对这事那么的敏感吧。因为就是像自媒体啊，主要的这种自媒体啊，尤其像观察者网这种，这已经是呃立场比较鲜明的了哈。大家都知道它大概是一个什么样的立场。那像这些。呃，媒体其实它这个风向已经不是这两年的事儿了，这起码就是从这个五年前，甚至可能，呃七八年前吧，就是一个嗯这么样的一个风向，对，然后，嗯、呃，就是，嗯、呃，我觉得，呃，相对来讲。这两年就是主要是因为疫情，可能国内在这方面底气更足了一点所以就是这这些呃论调会听的人更多，然后也会响应的人要比以前要更多一些。以前可能呃，包括也有一个年龄的变化，比如说你像五年前对吧？五年前的大学生二十岁左右，要不然他还是九五年前后的。就是现在的大学生都是零零后了，就他这个年龄也在变，就变得更小。然后他相对来讲看到中国的这个基本面也会看到的，就是主要是更好的一些东西。所以就是，呃，我觉得大众看是怎么说吧，就是因为。因为任何国家，它的大多数的大众其实都不会有什么特别深刻的看法，基本就是，比如我给你举个例子，那个昨天我那个在那个 YouTube 上看那个 Asian Bus 是一个就是什么就是反正就是天，们我我不知道他在哪了，我觉得可能是在上海的那么一频道，因为就这帮人反正他们那个片头片尾老老是给人给我感觉好像是在上海，而且他们一采访那个中国人老是在上海采访，但是他们是全亚洲到处去采访嘛，做街街头采访的，采访各种问题。然后那个，我有时候会看看这个东西，虽然嗯嗯，就咱们都能理解，就他其实随机采访的话，你不能代表民意，因为跟你这个去的这个街道，还有你碰上的人，而且量也很小，这几个因素加一块都不太能让这个东西真的说有准确对，但是但是可以就是说看到一个角度吧，就是能够多少有一个感官认识。然后我就有时候喜欢看看他们那个东西，看看嗯、呃、不同的这个亚洲。国家和城市的人到底有什么想法哈、啊，昨天挺逗，昨天我看了两个视频，我觉得挺有意思的。一个是采访那个韩国人，就是街头在那个首尔街头问韩国人他们愿不愿意跟北朝鲜去那个统一。然后呢，我觉得就很有意思，就是这采访反正见采访了 n 个人，然后也说了挺多，二十分钟就没有一个人提中国的，这个是个很有意思的事儿。就是呃，其实朝韩。就是就我不知道是是他们的教育让他们这么认为呢，还是还是呃民族文化还是什么样还是说就这些接受采访的人可能思思维不够深刻，就因为其实在我们看来就很明显，就是朝韩的矛盾归根结底就是中美关系嘛，对吧？就你你不管这世界是最后呃完全被美国压压过还是被中国压过，就只要说这个东亚地区只有一个呃强大的势力统治的话，其实朝韩。同不同意跟就是不同意跟同意都没有什么太大区别，对吧？就你因为他他两小国在一块儿，你又一个老大，你只能做盟友。就你没有说这一老大，我我两个小弟，这俩小弟还跟那儿掐架，掐掉死掉，或者的，老大还不管呢，这不可能的事儿，对吧？就是他可能像日韩一样，日韩可能相互之间还会有一点儿这个摩擦，对吧？但是日韩之间没什么仇恨啊。就你说他所谓的仇恨，也就是这个，也就是搞事儿，就对吧？其实日韩没有说谁跟就是你相互的人员来往。啊，文化交流都没有什么太大影响的，这包括经济上的这种，呃，这种、这种、这种，呃，然后你像朝韩，就他们说起朝韩来，还是好像觉得说朝和韩就完全是两个相当独立的国家，这个就让我觉得挺有意思的就是，实际上这两个国家背后都有，都都是，你像这个美国的因素、中国的因素是很明显的，而且就是在这个呃，中国和美国这个竞争的环境下，哈，这个其实。你脱离中美去谈朝韩本来是没什么意义的，这个就就觉得挺有意思。然后还有一个是这个香港的，我香港那个那就那就更赤裸裸了，就问香港人那个说你这个呃英国要给香港那个什么什么签证嘛，说你愿对就那个，然后说你要不要去移民到英国去？哎呦，那就是就香港人，但是我我我理解哈，就是香港人他跟。呃，有很多香港市民，他可能年，尤其年轻人，他因为他教育原因，他跟大陆人有不同的这个观念啊，都这也挺正常的，对吧？但是有些香港人说的话就简简直很可笑，比如说有的人说，因为香港原来是英国殖民地，所以要感谢英国在这个交把香港交给中国二十多年后，还在关心香港人民的生活，这个不很搞笑吗？对吧？人家，人家为什么要关心你呢？就他，他，他，他这个，你又不是英国的一部分了。然后这全世界那么大，英国没有利益，为什么要关心你的生活好坏，对吧？然后还有就是说这个，还有香港说特别有意思，他说这个说，呃，我们香港人如果移民到英国的话，如果我们还在为香港的呐喊，就是还在关心香港的事情，为香港的呼吁的话，这个不就很像我们讨厌的大陆人吗？因为就说大陆人跑到香港去，他还要呃维持着他在中国大陆的这些习俗传。传统和一些关心的事情，一些价值理念哈。他说我作为一个香港，我跑到英国去，我还要坚持我香港的这些东西，就就不好。他说这个就像我讨厌大陆人一样，所以他说他如果要移民香英国的话，他要变成一个彻底的英国人，就要忘掉、放弃香港的这作为香港人的这些特质。这个我觉得全世界哪儿人都不会这么想问题吧？对吧？你移居一个地方，你就要把自己原来的那个原来那个居住地的东西当垃圾扔掉嘛。这个这个，就我就觉得。我不知道这个到底是出了什么问题啊？就你就觉得，反正我就看了好些这些街拍，我就觉得街头采访，我觉得其实好多这种无厘头的想法。哎呀，真是哪哪都挺
1: 多的。其实其实就是我的感想就是，有的时候我们在谈就是爱国的话，就是大对大陆大陆居民，尤其是比如说你你你。你啊，你感兴趣的这个外宣的部分的时候，我觉得它其实有一种很朴素的情感基础，就是比如老看到有一些外媒，我只是说有一些啊，对吧？它就是确实是在于中国的叙事上太刻板印象了，或者说就有一些故意抹黑的这个成分。然后那个，那比如大陆居民，他基于一种朴素的情感，就是说那我们生活的很好啊，尤其是现在你像北京、上海、广州、深圳这些大城市，基本上已经非常的呃，我觉得现代化了，或者说这种文明化了。不太不太会出现这种，那种刻板叙事里的那种印象，那他基于这种朴素情感，他自然会觉得说，哦，不行，我要我要来捍卫我的这个祖国什么什么的，那我觉得这个其实是很可以理解的，对。但问题就是说，这并不代表我们能无视中国的很多问题，就这个可能我是跟这些，粉红们唯一的一个一个差别，就是我觉得你讨论。爱不爱一个国，那个应该是非常具体的东西，而不是说，呃，你因为爱国你连批评都接受不了，那这是一种就非常意识形态或者说非常民族主义的一种一种思潮，而这个非常危险
0: 。是，我觉得就是小粉红确实是存在的，这个这个人群呢，就是说也不小，但是，呃，他的这个比例啊，我觉得不是那么的高，因为就从我在。呃，微信群哈，因为微信群相对来讲是比网站要更好的去判断全社会的一个呃思想就是倾向的一个地方，因为网站它往往就是你比如说你发一篇媒体的文章，像推特或者微博都是，你可能有一万个人去看它，最后可能就是点评的是比较极端的一些人，就他要么特别闲，要么特别有偏激。
1: 对互联网的极化现象，对，
0: 对极化，对对，啊、嗯，相对来讲，像微信群，因为微信群，大家加微信群不是为了发表意识形态的东西，对吧？它为的是一些办事方面或者交朋友什么的，所以它将相对来讲，它呃人的历史意识形态是比较的随机的。这样的话，我的观察呢，就是说，我在任何年龄段里都没有发现说这个太粉红的是主流。对吧？我觉得青鹿的粉红是可以接受的。青鹿粉红，因为现在在这个环境下哈，有些人他基于他自己的了解认知，他有一点粉红。其实像有一些留学生，反而挺有意思。有一些留学生他，这个包括海龟，他其实他会有点粉红，这个也是挺正常的一件事儿。因为他在国外可能就是
1: 没有什么太多的存在感，对。
0: 对对对，他因为他确实才会看到一些抹黑的东西，挺生气的。我觉得在国外待的人就会两极化，就有些人会变得略粉红，有些人可能会变得就意识形态接近西方，他甚至有时有些人他就会专门相信西方说那些东西，所以这个就是一个一个事情。对，我觉得总的来讲，现在特别右特别左的都不是特别糟糕，但是我觉得主要在中国的问题是这个媒体自自自媒体的这个管控，这个是一个问题。就是，呃，我觉得就是最上头对自媒体的管控，大概也没有特别特别过分的那种东西，就是可能他会定个调子，对吧？然后会有些东西不让你这个呃太多的公开讨论。但是这个呢，我觉得最上头大概还不至于说把这东西搞得特别特别的极端。但是就到了一些具体的这个网站审核，比如说像知乎啊、微博呀、啊、什么的，呃，反正我的感受最深的就是知乎了，那简直就是。呃，就是这个莫名其妙的就把很多东西就就说你是有问题，对吧？但是同样是看知乎，我也感觉到很有趣。就是你比如说有的话题下，尤其像这个纯史这话题，这个国际关系话题，你会发现大量的这种粉红，对吧？像知乎，你真的就比如说像美国，其实还好。我觉得最有意思就是印度的，那那印度就没法看了。基本上中国自媒体上一说印是一边倒的，对，全都是抹黑。
1: 对，就印度垃圾，印度，而且而且管人叫就,就是一种很污蔑性的称呼，就是就感觉好像整个印度都是落后愚昧。然后，那我会觉得这个就是，嗯、呃，怎么说呢？你你你你按照一个正常的逻辑，印度是一个这么大规模的巨型发展中国家，它也不可能是完全一边倒的落后。那我我觉得这个就是反理性啊，然后那些人其实大部分人，我觉得他们的工作和他们的教育经历都还是蛮好的，但我不知道为什么我们对印度这个情感确实是很扭曲。对对
0: ，这个事情为什么我不太知道哈？因为这个东西肯定要去深入的研究，但是我的感觉就是说，呃，哎，其实就有点类似于这个港台的人，港台韩对吧？然后对大陆的这种。情感就是，其实就是，嗯、呃，他们无非就是比大陆可能早发展二十年吧，就是每其实发展过程基本是比较类似的，就是这个，你看 GDP 增长啊，或者说社会问题解决改善啊什么的，基本上这个东亚地区的。呃，这个节奏差不太多。然后像港台韩，基本上他们就是比大陆提前了可能二十年或者十几年，也就然后，因为他们的高速发展期比中国要早，可能这个十几年二十年，对吧？所以他就是在中国还挺落后的，他们已经发展起来，就是可能有那么一个呃小二十年的那么一个呃阶段，就是九十年代。九十年代到两千零几年那段时间，那他真的那会儿中国就像现在的印度就很穷，然后他们当时就像现在中国就已经到了一个比较文明的这么一个程度，街道就是城市的面貌、农村的、呃、面貌相对来讲都跟中国有本质呃就是一个量呃质的差别哈。所以那会儿可能就是你像中国人很讨厌那个港台人，包括韩国人，就是对中国那种就咱们会觉得很小家子气的那种，看不起，对吧？然后比如说到现在中国的基建起来了，然后呢，这个港台人会说什么啊，中国人说话大声啦、啊，中国人这个不拘小节啦、啊，然后什么，呃，大陆人这个这个这个什么不爱干净啊，就这些鸡毛蒜皮的一些事情，对吧？然后包括什么服务可能不太像他们那种热情啊什么的这种事情。这个其实就是一个先富和后富的一个关系嘛，先富起来的人就看后富有点不顺眼，然后加上自己恰恰又是刚穷过，所以他对那穷那东西特别特别的敏感，对吧？他还不像说美国人、日本人，他因为他们几代人没怎么穷过了，他看穷就觉得挺新鲜的，就就觉得好像。看着还挺好玩，就是那种刚富起来，他看穷地特别受不了。我觉得就可能有，是不是以潜意识里刺激了自己的贫困的记忆，所以就是一看一个特别穷的地方就特别受不了
1: 。嗯，这这个心理确实蛮有意思。对
0: ，嗯，对，你看，其实中国人，你看就是很很老，比较老的人，他去那个。别的地方很很敏感，就是哪儿特别穷，对吧？你说去去印度觉得特别穷，然后去东南亚去巴特、菲律宾什么觉得特别穷，然后去泰国就觉得人有些地儿也挺穷的，然后去那个台湾也觉得像县城是吧？就觉得更多的可能看这些东西。但是你看，就是中国比，比比如说大城市的这个九九零后、零零后。他好像一般这个年龄段的人去什么印度啊什么的，他更多的就会觉得人家异域风情挺有意思的，就他可能不太计较说那地儿特别穷，就可能心态就更接近于欧美的人了
1: 。你说这个太对了，就是中国人他有一种论述啊，就是我我就很无语，就比如说像那个什么张维维啊、陈平，他们好像都有类似的观点，就是说，呃，去了西方多少个国家，尤其是美国，说这个。呃，什么机场也破，这个公路也破，这个这个工基建特别烂，火车、地铁垃圾的一逼。然后，那你确实是美国公路不如中国这么好，对吧？高铁也不行。然后机场呢肯定不如你新修的。但问题就是说，他们以这个东西，呃，其实就有一种很很酸的那个心理，就是我我觉得这个这个这个并不能直接体现这个一个。呃，社会，尤其是一个庞大的文明体，它的内部的一些呃核心的本质逻辑，但是只拿这个东西说事儿，然后以此来做文章，然后来呃反过来论证我们的制度优越性，我觉得这个就是呃有点有点在智商上挺欺负人的吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得就是这些人呢，呃。你要从学术上来讲，肯定什么张维维、陈平这些人都不太站得住脚，对吧？因为就就批评批判他们的人，其实也挺多的，说的也挺在理的，就是他们肯定，嗯、呃，有他们很多问题。但是另一方面，你说这些人就是完完全在胡说嘛？也不是，就他们其实包括什么李世默什么，对吧？这些人其实还是总结了一套，就他他们就是怎么讲呢？就他们可能是属于一种很强的意识形态的一种。呃，解释者吧，他能用他的那套方式给你一个解释，然后也能吸引相当多的一些粉，甚至有时候可能跑到国外去呢，就是拿这东西来解释什么中国的一些东西，反正也有人愿意听。所以这个就是，我觉得就是说，呃，在中国有这么一批人，我倒觉得他们的存在没有太大问题，就是就就是你你你你有一个很复杂的一个呃这个。话语的体系里头有这么一些人，其实没问题，对吧？就像美国，它也有这个嗯很左很右的一些媒体，对。但是就是说，呃，而且他们，我觉得，我觉得他们肯定还是是会受到上的方上头的一些呃关注和受益吧，因为毕竟就是说我我觉得就是确实，就你看过去十年，政府啊，就是上面也是有意的把中国这个民族的这种呃自信心给建立起来，有这么一个想法。因为可能十年前的时候，这个民族自尊心或者自信心哈，当时确实比较低。呃，这个这个东西呢，我觉得有一定的它的实际价值，就是，嗯、呃，你像比如说，真像十年前那会儿，可能又有点过，那会儿说实话，确实真的就是连个什么那个。呃，就是什么青岛下水道是吧？然后德国的，然后就这种。当然它有些东西做的不错的哈，像那个什么青岛下水道，还有什么有若干件事吧，就是说那西方当然做的好，当然确实做的是不错哈。但是就是从那些事儿，然后能给引申到这个西方国家对中国干了多特别多的好事儿，这个好像当时是就这种话语有点过了，就是那种
1: 而且不符合事实。就以青岛下水道这个事儿来讲，就青岛下水系统，它当然有一些德国人的设计在里面，但问题是说它整体上。都换过了，都都是苏式的，就是呃这种，所以就这种就跟就跟香港对英国或者英联邦的那个心态有点像，就是呃他的那种怀旧啊，或者那种呃很客观的论证，然后让这种外人看来特别谄媚，我觉得那种心态确实不太好，所以很理解官方这种说我们要把自己的好东西或者真正好的东西给展示出来，就是。呃，官方的话说叫讲好中国故事嘛，对吧？那这个其实就跟外宣有外宣有关系。那就是为什么我们过去想讲好，但是没讲好，那以后怎么讲好？这这是个很大的问题
0: 。对，这个是我就是疫情之后我才感觉这事儿特别的明显，因为疫情之前其实我没有特别从这个角度考虑过这个问题。其实因为那会儿疫情之前我是。很少上外网的，我上，而且其实说来很有意思，就是我可能代表很多中国人哈，就是在之前可能我去上个外网，我主要是想看那个国内看不到的东西，就关关于国内的国内看不到的东西，就是对，因为因为这个东西可能在十年前是很很现实的，十年前那会儿确实好多有些东西国内看不到，完了翻个墙看个《纽约时报》或者看一些那个海外中文媒体就能看到一些东西。但是就这些年，我感觉确实中国其实还是在变好。就是现在，说实话，再往那个外网上去看中国爆出来那些料，我觉得挺没劲的。就是爆出来的事儿吧，基本都是鸡毛蒜皮儿的事儿，而且而且其实很多事儿你会感觉到，要么就是中国已经在解决的事儿，还存了一点遗留。对吧？然后就偶尔发发爆发一下，然后就开始在外头吵。有些事情就属于就子虚乌有，就是编的；还有一些事儿就是属于其实那个就是可能发展这个阶段还是不能避免吧。但是就是说他会把东西无限上纲上线，就说成中国这个共产党多邪恶什么的这种的。就这这种，我觉得反正就真让我觉得，呃，有这个，呃，就是呃，真真让我能了解到我很需需要的这个国内的。呃，就是在国内了解不到的事儿，这个概率就越来越小了。然后，然后其实我十年前，呃，就是疫情之前，我上我只是觉得上外网越来越无聊，所以我其实那些年就上外网上的越来越少，我没有太，我也没有在。呃，就是外部那个角度去看中国，因为我就是零九年就从美国回来了嘛。就零九年之前我在美国，我可能会去看看这个，接接触一下美国社会怎么看中国，美国媒体怎么看中国。然后这个，呃，零九就是零九年到这个一一九年这十年，年我就不怎么关心这个西方怎么看中国我也不了解西方怎么看中国了。说实话，就是过变化也变化很大，但是我自己完全不知道。我是这个疫情的时候去上了这个。呃，其实我我我是呃，国内疫情刚刚呃开始，我会上那个外网去看看国内疫情的信息，但是发现看了也没什么太大用，因为说的事儿，其实国内，呃，就是国内疫情，我觉得报道其实它是有一些这个删帖呀、啊、什么的，但是总的来讲，就最后你能知道事还是在国国内能知的，包括就很有意思，我这次那个。就国内疫情这个事儿让我觉得很有趣，就是因为那个后来就在被外媒大肆炒作的，就是什么国内隐瞒疫情啊，国内这个那个的那些料，其实全都是之前在微信群里大家传的料，就是就都是在这个疫情高峰期国内对大家相互传，就当然有些是真的，有些是假的，然后这个后来在外媒就变成了这个中国种种这个不作为或者这个什么胡作非为的证据了，就这特有意思啊。
1: 他们这个造谣的基础在我们的这个材料之上，就让我们这些原本以为那些是真实的人特别搞笑，就觉得说哇，他们居然拿拿拿了这个东西开始大做文章，然后显然觉得特别无聊嘛那种。对对对对，是这样
0: 。是这样，然后，然后这个是让我觉得很愤怒，然后也觉得很很搞笑一点。然后另外就是，我本来呢上那个外网，其实是想看看国外疫情发展情况，呀，我还想帮一下国外，因为觉得其实国内这么惨了，然后国外要是很惨的话，对吧？中国还是有些经验可以去分享的嘛。但是一一翻墙一看，好嘛，人家这个就是。就完全不听中国这套，而且就是把中国这套就抹黑成什么样了？就是你，你没有公信力，就你说中国怎么做，人家觉得说你中国已经这么烂了，还有什么好跟我们去教育的，对吧？就是，都是这么一个心态。然后呢，就是发现你在。呃，这个上 Twitter 之后就感觉，就是你个说点中国什么，就开始被别人开始往那些不相干的事情上扯，就是什么香港啊、新疆啊，然后什么就都就这些事儿都都上来了。这些事儿本来我是不怎么关心的，然后这个就开始，因为因为他们扯这些事儿，还有南海问题。南海问题是我之前压根都不关心的一件事儿，因为我原来就觉得，我说实话，我之前我是不不下去关心这件事儿的，因为我觉得我很难去判断这件事是非，因为任何国家在国内肯定会。说自己对领土的占有是这个正当的，对吧？就你作为一国的公民，你是很难完全没有情感因素在里头判断这领土到底该归于谁。这除非是特别专业的人，但是那个上推这没办法嘛，就是那外国人动不动就往这上扯，所以我也得去回应啊，我也去了解呀、啊。然后就你在这个互动的过程当中，你会去查资料，会跟他们去交流，然后会去为中国的一些东西辩护。这个过程其实就有意无意的就让我慢慢的就能更理解中国的一些立场。就有些事情，比如像南海，南海事情真的在前些年就是最激烈的时候，其实我是不完全认可中国那些叙事的。但是这个疫情之后，我反而越加越来越认可，因为因为我就觉得说。就是可能这个视角会发生变化。之前我是很简单的会去想，就是中国和这些东南亚国家的关系，那我就觉得说中国很强大，这些国家很弱小，对吧？那其实相对来讲，中国可能更可能是中国来这个压压在话语上会有压倒性的这种力量。但是，呃，这疫情之后，我可能就更明显的感觉到有美国这么一个因素的存在。就这个因素，就是就比比如说原来那个叙利亚乱起来的时候。我就记得那个事儿就很有意思，叙利亚刚开始乱十年前吧，刚开始乱的时候，那个像我爸那代人，他们很多人觉得这事儿是美国搞的鬼，就觉得说这个，呃，造反派、反对派，对吧？那就是美国支持的，然后这个巴沙尔政府什么，那就是好，就是相对他是正义的，对吧？但是你像我们这个代人，很多人都会觉得那。那个就是阿拉伯那个银色，呃，那个
1: 阿拉伯之春嘛。
0: 对阿拉伯之春的时候，那会儿很多八零后是支持阿拉伯人的呀，就支持这些东西的呀，就觉得说其实他们，对吧？那个追求民主，当时觉得没什么错呀。然后像那个叙利亚那事儿，我有一个呃朋友，他是北大的，然后他学阿语的，他当就是叙利亚乱之前，他在那个叙利亚留学。所以他就跟我说，说他就觉得说这个叙利亚政府确实是对反对派用了化学武器什么的。他认为哈，就这个事儿真假我也不知道，但是他就认为他是比较坚持的认为说就是西方那个说法是正确的，然后说俄俄罗斯和叙利亚政府那套说法是是很反动的。然后我也当时就直接的就认为他的说法是对的，因为人家首先去过叙利亚对吧，住过，然后而且他那个就是认为说美国相对正义这方面，我当时我也是比较认可的，但是就是。疫情之后，我在看这些事儿，我觉得会非常怀疑这件事情。就你看美国对中国这种污蔑的方式吧，然后你在想那个，就包括就是像这个叙利亚之后十年的这个发展过程，对吧？还有像中东之春那几个，其他那几个，像利比亚，然后什么埃及，就是乱到现在这种状况，就会，呃，这个就我在美，比如说十年前我在美国说我不太喜欢美国的内政，但是我对美国在外部的干预的这个事情的。反感是不太大的，但是现在我确实就是非常的感同身受。然后就是在中国这件事上，我会看中国的、国外和国外的关系，其实我就会更多的就能够去怎么说呢？我我我我不会说就直接认为说谁对谁错，但是我会更多的会考虑中国政府的一些立场，然后会。会去怀疑，就是说美国的这种，呃，当然肯定会怀疑美国的这个立场啊、嗯。然后就是，比如说说像最近这个缅甸这个事情，缅甸这个事儿，那我觉得我经历过中国疫情这个，我我跟外国人在 Twitter 上干仗这些经历之后，我对这个缅甸这个政政变的这个看法，可能就会跟假如我没有经历过这件事儿，就会有很大变化。就如果我没有经历过这些，就我到现在也会感觉到，就国内其实很多年轻人也是这种看法，觉得对吧？缅甸这个。呃，军政府把《梁山素季》把民主派给扣了，然后缅甸老百姓也在那儿呼吁这个反对军政府，对吧？呼吁放人。那你中国如果说你两边谁都不，中国如果不在这里做一个倾向于民主派的一个立场的话，那其实就觉得好像中国是在变相支持军政府，中国好像是在这个帮这个独裁者，对吧？但是，嗯、我我现在经历就是我现在的视角，我去分析这个事儿，我会觉得可能比较复杂，就是。嗯、呃，就是就是缅甸这个事情呢，就是呃，当地的老百姓，当然我觉得老百姓很反感军政府这个情感，我是很理解的，对吧？他追求民主，他希望有一个民选政府上台，呃，这个喜欢民文山民那个昂山素季，这个我觉得都很好理解。但是你说是不是这个就是呃，军政府一定就很糟糕，对吧？因为我在缅甸这个事情之后，我也会看一些文章。那我就会看有些文章写，就说其实缅甸现在实际上，呃，就哪怕是过去几年，昂山素季他们这些人在政治舞台上有了越来越多的这个发声的机会，有了越来越多的选票，但是实际上很多事儿拍板还是军政府的这些人，就实际上。呃，军政府可能它还是在缅甸起着一个稳定的作用，就就我很难说到底说军政府是，呃，这个这个呃，军政府维持现在这个局面是是是长期来看是好是坏是对是错对吧？但是我就说这个事情可能它比这个简单的您以最简单的一种话语就是说谁是谁谁是民主派谁就应该上台，然后谁是这个独裁者谁是军政府谁就应该下台对吧？我觉得可能就不是这么简单的一件事情。然后像中国现在采取的这个呃立场，当然我觉得中国的这个外交姿态可能是有那么一点儿，有那么一点儿问题，就是这事儿反正把自己节奏上搞得有点被动，就是这个国际舆论嗯有那么一种感觉，就好像是这个，因为中国被人抹的也挺黑的嘛。比如说，其实王毅那个政变前一星期去缅甸，同时见了昂山素季和这个那个呃军政府那头对吧？然后结果这个在外媒上基本上就都变成了王毅专门去接了那个军政府，就没有报这个王毅见了王山素季。其实中国起码就说从王毅的外、呃、访问缅甸这场来讲，中国是不偏不倚的。而且中国实际上大量合作是同时通过王山素季和这个军政府的。就是你你没有王山素季这个东西没有合法性对吧？但是你没有军政府。嗯，你也没有人真的去帮你去拿这个做这个主。是很多事儿其实还是军政府还是起了很大的作用的。所以这个事情就是说，你如果仅仅在外媒的那个说法，就是、说好像呃过去几年王盛苏已经掌权了，然后把事儿办的都挺好的，然后这个现在军政府要搅局然后把这个要要变成就要。要夺权，然后这个中国来支持一个夺权，那这个我觉得这个本身它这个叙事就是有问题的，实际上事实大概就不是这样的
1: 。我我觉得你说的特别特别对，就是关键是其实具体比如说是南海问题，还是缅甸问题，还是朝鲜问题，还是说中美，我觉得这都不是最重要的，关键是他们这些问题就是说在。是这个老百姓阶层里面，在讨论这些问题的时候，他都会有一种思维的倾向，就是呃，唯结果论，或者说这种贴个标签然后就直接导出了结果。就是他其实不太不太强调，就是怎么去分析。我特别有那种感受，就是那有的人，就比如朋友嘛，就坐在一块就讨论说最近的一些时事，尤其是国际政治这种事儿，我我就会有你说的那种感觉。我说我靠，这事儿我们能谈吗？我根本连信息都掌握的。不是很完全，更何况没有怎么研究过，然后我们能得出一些什么样真正有价值的结论呢？无非其实就是人云亦云。那么好一点的，比如说可能他看看看看媒体，对吧？呃，看看中国怎么说，然后还看看外媒怎么说，然后他可能平衡一下。如果他有自己有些朋友，或者他自己去过那个地方，他有一些这种呃经验上的感知，我们觉得大致还靠谱一点。但有些人他他连去都没去过，或者说他根本只是只听一边的说法，然后他就是。好像这个问题就是他已经看得很明白了。那我觉得这种这种态度应该马上被摒弃掉。这个这个，呃，无论如何，我们也无法相信现在的这么复杂的一个这个现代世界，可以用一些很基本的这种标签式的逻辑来解决。但问题就是说，现在中中中文自媒体上还是有很多这样的叙事在的，就是那些呃。大 V 啊，那些他们就是用一种演绎体的方式来把这个事儿，好像让你十分钟读完了之后，你就知道这个呃巴以冲突怎么回事了，这个呃朝朝朝鲜问题怎么回事？哎、啊，我就是我瞠目结舌、啊，我觉得，我觉得对
0: ，就是这个呃，其实多数老百姓对吧？不管是说他这个教育程呃教育程度有一点影响啊，但是总的来讲，绝大多数人。那个谈论这个国际政治，他都不是说他要做决策，呃，对吧？他就是当茶余饭后一个消遣。但是这个就民舆论就这个问题，就是多数人他了解这些事儿和发表意见，他本身目的是为了消遣。可这些事本身又会塑造舆论，就会影响这个影响这个环境。然后做做决策的人要又要考虑这些东西，他这个情绪又是真实存在的，所以这是一个很矛盾的一个事情。就比如说那个你说的这个。情绪化的这个简单的、情绪化的这种判断，就是，呃，同样在缅甸那些事儿上，我就觉得很有意思。就比如现在中文的这个自媒体，就有那么一个有一种话语，就是好像。大凡是这个有老百姓上街游行，就一定是这个游行的人是不对的，是被这个呃被被被收买了。然后这个就是就是游行的人呼呃呼吁去改变的那个东西是对的，就是好像说你维持，不管你这个你这个台上的这个对
1: ，就是就感觉他们是在闹事的，对吧？就是什么从英国英国暴乱那个法国黄背心，就是、大家就觉得说啊，包括香港这个问题，那就是这些人就是。呃，吃饱了撑的，然后背后还有很多不不明动机
0: 。对，就是其实我觉得，就是我方政府也经常在说的，就是说我们不把自己的这个，呃，做法和自己的观念强加于别的国家，对吧？其实同样的呀，就是有时候自媒体就有点走，有点过了。我觉得，就哪怕最上面可能也不想说中国这个网民跑全世界，就拿自己这套经验去到时候到处指手画脚的
1: 。我觉得，其实你这个看法，其实包括我觉得我们俩当然可能还有点差别，但是问题是我们。总归来讲都是挺温和的了，就是我现在已经觉得说，我说姿态和站队这个事儿没有什么价值，尤其是对于一个呃真正想把问题搞明白的人来讲，那所以就是我现在我现在在拼命了解那些我我的敌人，或者说我的这个呃批评我的人，或者说无法我无法理解的人，我觉得他们身上才有一些能够给我带来新的知识和认知的这个空间，比如说呃一些呃极左的或者说极右的怎么怎么样，对，但问题就是说在网络这个。公共讨论的环境里面，它就是出出现一个极化的现象，就是基本上温和派就是最早被挤死的那波，就是大家觉得这些人没有看法，或者说他们也不愿意说话，那最后就是被一些这个极端的话语占领了。但是舆论就是这样，他会自我实现，啊，他会，他会最后被大家当成的那个事实，其实是一个非常呃片面的一个一个推导过程出现的。所以我觉得这个，呃，为什么现在真正有这个？呃，分量的，不管是体制内的人，还是说知识分子，他们都退出了这个公共舆论场。我觉得就有这个问题的存在，就是我们现在已经是很明显的，呃，劣币驱逐良币，这个市场被一些那种很很极端的，或者说至少水平没有那么好的人给占据着
0: 。这个全全世界可能都这样吧？就我我我懂的语言不太多哈，你像什么俄语的、这个西班牙语的媒体，我是没法看的，法语的什么的。但是起码这中文的英文呢，我觉得都有这个问题，而且其实英文世界里这个这个程度，某种角度讲，其实可能更严重。因为我就看，其实你你你有时候就觉得挺有意思的就是这个有些地方哈，就中国这个年轻人对西方的有一些蔑视，也不是完全没道理。比如说像这个自媒体这东西，那自媒体这东西，我觉得总的来讲，中文的确实比那英文的还好一点，就是英文的吧。就中国还好在还有那个微信公众号，其实你看那个，包括头条，头条虽然很水，头条那个推送机制也挺垃圾的，但是你不管是头条、微信公众号什么的，就中国确实还是有一些，尤其微信公众号，其实还是有相当一些比较严肃的人在认真讨论问题。就你哪怕看那个像什么卢克文呐、啊，然后像那个呃，就是有一些哈，什么宁南山啊这些，他们。呃，他们属属于呃，像卢克文，其实他本身就有一些意识形态的东西在里头。但是起码我觉得他们还能讲点干货吧，还不是那种特别糟糕的。然后你像美国的英文的，其实基本上就很少有这种平台啊，就就 Facebook 上发的也都是一些很水的东西。然后那个 Medium，Medium medium 还可以，但是 Medium 的信息量真的不多。你比如说像中国的那个，我在那个 Medium 上去搜关于中国的文章，非常少，一年就几篇或者反正就有分量的很少。你你你在中文的这自媒体上，你你你就是说搜印度的，然后搜越南的，都能搜出挺多挺多东西来。
1: 所以我我觉得就是，它它有一个很呃吊诡的一个问题，就是中文的，就是比如我我看西方的这个呃专业媒体，比如说像 C N B B C， 包括像一些经济学人、外交杂志这些，那它里面还有一些非常有分量的东西，但确实你像你说了，它的那个社交媒体世界。呃，都是一些很奇怪的东西，就是说，或者说这些人他是根本不入流的东西，所以他才变成这个所谓的这个 alternative media， 就是他已经完全是一个呃言论自由制度之下的一个呃怪胎了。对，但问题是，对，但问题是中文市场就是说你，你你其实你去看官方的，你你营养或者说那种真正有价值的东西不多，那反而是把这些高人都挤到民间去了。就是我我觉得现在我非常同意你说的，就是我我觉得这个。一方面，我们自由的言论或者说真正有看法的这个渠道还是挺多的，但问题是这个筛选成本也无比的高，就是你很难碰到，或者说你你很难分辨他们。嗯
0: 嗯嗯，是是，哎，怎么说呢？国内自媒体一个是这个审查机制，因为确实你像这个。呃，思维很活跃，然后又很愿意去谈一些重要问题的人，并
1: 且还能保证安全。
0: 呃，对，保证也挺难的，因为其实现在就是这个网络审核呀，它层层加码。你到这个，真到这个呃写作平台上，什么知乎也好，对吧？豆瓣也好，然后什么。呃，微信算好的，然后你像那个，就很多网站，其实它现在的审核就已经挺挺过分的了，就你不知道写什么就会出，就是可能他发啥文章，莫名其妙就就就就就就就被这个轻则删文章，重则被禁言，对吧？然后这个也很打击写作者，所以有些人可能就不写了，或者他就就就就,就好好自为之吧，就这样，所以这个。有有这个问题，另外一个就是传播渠道问题，这个我觉得是世界性的问题。就是你你你有干货的东西，你就往往只能小范围传播。就,就你就会发现，其实这个现在的问题就是，很水的东西会得到非常多的这个转发，然后得到非常多的推荐，对吧？然后有价值东西得不到什么这个，就是越这个这个这个。这个这个这个呃，可能就是这些年这个推荐机制的成熟，反而使得这个事儿变得越来越糟糕。就比如说，你看十年前那会儿没有什么推荐机制，这个信息基本上是随机的。你上一个博客也好，你豆瓣上看一个东西也好，就挺随机的，碰上什么吃什么。然后反而呢，就还能随机的看到一些比较小众和优秀的东西，对吧？但是现在，你像这个这个这点做的最突出的就是字节系的东西。字节系不管什么东西，抖音也好，这个西瓜头条都是。就最俗的东西给你推的频率最高，然后我现在就觉得像中文自媒体那个一个感觉就是，你上那几个大的自媒体的平台的感觉就是他天天给你推那点就是特别的，你也不能说他推的不对，但是就是非常非常的重复。就比如说我可能相对来讲看时政和国际关系东西多一点，但是他一天到晚就给推什么呢？就是什么啊印度多差，然后中国这个呃这个这个。反正你就知道，就那些事儿，就是全世界，反正就是这个这个地方多么糟，那个地方多么差。然后可能相对来讲比较奇怪的就是，比呃，头条新闻有时候给我推日本和荷兰，还有这个瑞士有多好，我觉得是不是这些国家花钱了？然后。对，就他老、oh. 老给我推这些东西，你说我偶尔看还行，我整天看这些东西干什么呢？一点用都没有嘛。然后，然后我想看东西也没有，就是我搜我搜能搜出来，但是他不会给我推。然后他可能因为多数人就是依赖这个推推的这个机制嘛，所以他推不到一半也看不到，然后就就这样了。嗯
1: 、所以我我觉得你像从我们这做媒体的角度来看，就是这个就是推荐算法最大的一个 bug， 就是因为它背后是一套呃呃抽象的这么一套呃。所谓的把关人，就是他基本是按照你的，他其实已经不能算一个媒体平台了。我们现在把新媒体和以前的媒体放在一起讨论，说好像这个无非就是说你以前有一些机构媒体，现在这些机构媒体都上平台了，对吧？然后我们好像变成广广场自由了。其实我觉得根本不是这么回事因为我觉得最大的区别就是说，我们其实是从一大众媒体时代变成了一分众媒体时代，就是这分众媒体基本上他们已经不是信息平台了。就平台应该是超市对吧？就什么都有，然后你进去自己选。现在呢，基本上就是像这个，举个例子，就好像有点像这个什么京东到家，就是基本上他会把你喜欢的东西不停地给你送过来，他是根据你的用户偏好去给你定制。那么这个情况会极大的把那些极化的声音给放大出来。就是，当然我们也没办法去苛责什么，因为这个，呃，他已经失去一个整体的价值观判断，不像比如我要出一份杂志，那我是我们是有价值的呀，对吧？我们认为。呃，虽然这个价值可能是很多元，或者说比较模糊的隐在背后的，但至少是我们是一个整体，我们判断我们要提倡什么，甚至是有的时候做一些信息和观点的平衡。但问题是平台它不会，它是一个抽象的把关人，它基本上呃没有这个功能了。所以我觉得这个可能是算法在进化过程中需要考虑的问题。当然，我们只我我也只能从受众的角度来考虑考虑。所以就是为什么我。用了很多那种信息平台之后，我我基本就后来就不用了，因为我发现，就是我越看东西，越越我我就不不不不只是一种智力上的一种呃狭隘了，我更变成一种那个精神上的负担。就是、像你说的，我我老看这个东西，我我我不难受嘛，就是有的时候看那些负面新闻啊，呃，真的是特别的崩溃。所以最近那个方可成，方可成他做了一个项目，就是。他他那个项目听起来挺搞笑的，就是其实你可以把它叫做正正能量鸡汤项目，就是他觉得我们这些新闻平台的推送方式已经让我们每天看到的都是都是灾难，都是令人糟心的东西，然后搞得大家都那种呃所谓政治忧郁嘛，就是我开心不起来，我认为这个世界糟透了，我觉得没有希望，然后他在现实生活中也会变得很悲观沮丧。那。其实我们应该做一个平衡，我们应该感受到这个生活中的美好，然后那些进步的东西，但是又不是像那种官方那样的比较刻板，或者让大家本能的就有点呃抗拒的，就是让那些真正有价值的东西，呃或者说正能量的东西有一个呃有点像对冲的感觉。那我觉得这个事儿挺重要的，因为现在我觉得基本两种模式，就年轻人看新闻，一种是这个。就喜欢极化的东西，另一种就是冷漠，他他就是因为不想糟心，所以他就不看了。但这两种显然都不是什么好的现象
0: 。是，这个呃，哎，我觉得大叔大众反正就是他就是做呃看那个东西就是当一个消遣，对吧？你不能指望。大众多么认真的来，来，来，来，来看待这个东西，所以就说，呃，还是还是问题，还是缺乏一个比较比较有选择性的平台吧。就是说，大家真的能够把这个愿意思考的人，嗯、呃，然后能聚在一块儿。这个中国基本上各大平台，这个，呃，就是像知乎啊，这个。呃，豆瓣儿啊，然后像早期的什么人人啊，都有这些问题。就是最开始的时候，它的用户是比较精英的，然后也能比较认真的去讨论很多。就是人虽然少，但是因为人层次比较高，所以反而能够把这个话题的深度下沉到很多细致的领域里头去。然后这个随着用户的。倍增，然后就非常快的就变成了一个很水的一个东西，然后就各种乱象，对吧？然后他同时他要维持这个这么多乱哄哄的人还能维持下去，他都要把这个规则变得非常野蛮，然后就什么，那就就就呃、哎，反正最后就变得一个死不象了，就是这样。哎，然后你说那个官方媒体那个东西挺有意思，我倒觉得其实这些年官方媒体的某些呃方面进步还挺大的，像这个。你要光看那个官方新闻什么的，你那就就比较普通。但是像现在，其实这些年，我觉得一个是那个融媒体其实做的还不错。就是呃，我就记得 N 年前三四年前吧，然后那个上头说这个要呃什么这个各地要办自媒体融媒体，就说这个等于说呃这个官方要介入这个自媒体嘛，对吧？然后当时我还觉得东西挺。要么可笑，要么可悲，就觉得反正你这个这个自媒体本来挺自由一块地儿，然后官方用来这个要搞什么呢？但是就就是我，因为我去年在 Twitter 上，我要去呃，就是去跟外国人去辩论一些事情，然后我要去找中国的资料，然后我就发现，其实中国的地方融媒体做的其实还有挺多挺有意思的这个东西，就是你像抖音上能看到，基本上中国每个县的自媒体融媒体，然后那个融媒体很多其实有。有有很多地方融媒体就是县县级的，它上的有很多很鲜活的资料，然后有一些是非常好的宣传素材，然后也挺挺有意思，也挺也挺积极，也挺正能量，也挺真实，就是这个就是。呃，让我想到一个什么事儿呢？就是那个春节，今年春晚不是那个有的人就说说地方的春晚比那个中央的春晚强嘛？说这个中央春晚办得很烂，但是像河南啊、四川啊，春晚有些节目编,编办得还不错。然后有人说，其实这问题不是说这个春晚是有审查的，而是审查官员的年龄问题。他就说，因为中央那个层次比较高，对吧？然后都是那周宣，就是年纪大了，对年纪大了，对他的审美眼光和他的那个价值，就是他的取向就是那样的。然后你像省。省里的他面对的是省里的这个官员，其实相对讲年纪会年轻一些，然后可能学历也会高一点，他的审美眼光也不太一样。我觉得就类似，就你你反而你看中国很多县里的那些融媒体，对吧？那就说这些人他的学历啊，他的层级不会比中央的好，但是他可能就是年轻。他年轻了之后，他就比较的知道这个社会上人愿意看什么，什么东西真的能够打动人，然后办的还不错。然后另外就是还有那个。呃，就像中国的这个纪录片儿，其实这些年进步是很大的。就是咱们国家在这个宣传上，哈，你不管是这个中央台什么四这 CCTV 啊、CGTN 啊这些，对吧？然后还有像这个，包括有一些地方电视台，然后那个纪录片做的，就他这样反映，呃，歌颂国内的一些进步啊、一些发展啊，然后他拍纪录片儿，其实拍的水平是不错的。就是真的，你看了之后你，你你不管是。中国人、外国人看了，你要真认真看完了，会觉得还挺受感动的。就你包括那个，对，就包括扶贫，对吧？中国也拍了不少扶贫相关的纪录片。其实我看，我还挺爱看那些东西的。就我觉得，其实他真的，你你你你很认真的把这事儿做了，然后又很认真的把这事儿去宣传。其实宣传出来效果还是不错的呀，就是这个，我我倒觉得说，其实你我我不太反反感官方就真的去砸钱去认真的去做宣传，我觉得你你你如果说你这个事情做的很专业的话，你然后哪怕你有一个自己的立场也没什么太大问题，就就就这个这个还好，我倒觉得其实可能现在这个阶段哈，你指望说很自由的让这个。呃，文化产业去生长，让新闻媒体去生长，这个呃很难。我觉得呃，包括两个原因啊，一个是这个这个社会大环境、国际大环境，对吧？上头也不太可能给予这么大的自由度。另外一个就是这个已经形成的这种市场环境，我都觉得它它要生存的，它肯定要去迎合市场嘛。迎合市场，这个呃，反正现在这个市场也是挺污浊的。我觉得，我倒觉得可能。呃，有些东西还是需要一些体制内的这个、这个、这个呃主流力量，包括像电视剧很有意思。你看中国就这些年，那个影视剧放开那么多年，搞的各种乱七八糟的那个电影公、影视剧公司，对吧？但是现在你看谁做的很好，是那个正午阳光。就这些年真正火的，就得到公认好评电视剧，从那什么《琅琊榜》，然后这个。欢乐颂，然后什么父母爱情，对吧？然后什么，呃，这这，然后然后就现在这个山海情，然后大江大河，对吧？这都是那个中午阳光拍的。中午阳光哪出来的？山东电视制片厂啊
1: 。其实我觉得问题还是就是人的那个呃价值和他们的能力吧。就是原来我们的基本上人才一一水的全在这国家队里面，然后现在呢有一些地方开放了。其实这个。自媒体这么多年，大概从微博、微信，对吧？一零一二年到现在快小十年了。其实你看那些主力，他们大部分也都是国家队出来的，不管是呃，对不？对，不管是那些大媒体，还是说就像南方系这种比较自由的媒体，就他们还是构成了这个审美或者说这个内容产出的这个主力。所以我觉得，就是如果有如果有一个相对开放的平台和领域，能够让这些人能够按照他们自己的想法做一些东西。那个确实是比，就是说我们如果不管不顾，就是不按大家的水平高低，弄一个这个一个大通铺一样的市场，那个确实是好很多。因为，呃，如果全部按照这种平台的思维来做的话，那我我们的这个舆论环境也好，或者说这种信息环境也好，可能会又再掉一大截。就我我现在点开抖音和快手，我会觉得，嗯、呃。怎么说呢？就是我我不愿意相信，就是这个就是我们现在的环境。但其实嗯他只是那个比例缩小了，但是它的那个绝对数量还是增加的。就是抖音、快手上有很多优质内容，对。只不过只不过就是说以对，只不过以前从来我们没有考虑，人啊是这个信息生产者和消费者的这些人，现在也加入了这个行列，所以我们才会产生一种很纳闷的感觉。但其实这个只是一个自然变化的过程。
0: 是，哎，这事儿反正就是，嗯，你要你要站在一个更大的视角上看，其实我们觉得很水、很很垃圾，或者说很低俗的东西。他无非就是之前不在媒体上生产东西的人跑来生产了，对吧？就比如说像抖音、快手啊，然后像这个头条。我头条有时候看头条真的很无语，头条好多那个人写的东西和底下评论就简直是脑残到极点。但是你另一方面你就想吧，其实这些人无非就是他同样的话，他之前可能就是在这个饭桌上说一说，然后现在就无非写到网上了，对吧？然后那那这个嗯，怎么讲呢？就是。我觉得可能网络的发展就是还是要有这么一个过程，就是先让这些东西先冒上来，然后社会再去考虑怎么去把它们消化掉，对吧？因为你把它们完全挡在门外，这个可能已经不是一个很现实的事儿了。这些人他们肯定是要参与的，因为你能玩，为什么我不能玩，对吧？你要把他们完全排排斥在门外是不可能的。然后，但是现在就是。但我们能看到，就是说，像美国，对吧？美国是挺很自由，什么时候能胡喷，结果喷的最后就是全社会最后都乱乱成一锅粥了。这个最后，比如像疫情的时候，完那我觉得美国就完全失去方向了。就是除了很有教育、很有国际化视野的人，多数人其实真的是蒙的，就他们也不知道什么东西值得相信，就就是一些谣言满天飞的一个状态。所以就是这个。这可能是个很漫长的过程吧，然后，嗯、呃，然后另外，这个这个问题的终极解决，我觉得是需要全社会有一个比较高的、很高的文化素质。这可能就是说，人类历史到现在还没有看到这个社会。就哪怕今天你像日本、美国，对吧？它可能经济发展程度比较高了，但是老百姓多数其实还是挺、挺、挺庸俗的。其实，然后你你不知道什么时候能够让全民的这个认知水平到一个比较高的程度，这都。挺难说，然后另外就是现在的世界的大环境是这个，全世界多数人还是没有什么文化知识的，就是中国还算好的。你要看那个中国网下那五十亿人就，就这这更更无知了。然后这个这个这个，这个、反正可能是一个很漫长的一个过程吧。所以就是说，嗯，对，就是我觉得可能现在就是说，呃，中国你要看中国这个这个舆论也好，娱乐也好，这两个东西发展的这个。呃，我们的社会的一个很尴尬的地方，也是一个挑战，就是和这个之前的老牌发达国家比起来，因为他们发展起来的时代，老百姓是没有发生权利的。然后，这个呃，新闻和娱乐产品是非常精英化的，就那个美国的好莱坞，对吧？然后像纽约时报，然后像这个他们的电视台。然后像日本当年的什么日剧也好，流行音乐也好，基本上都是一个社会上小圈子人玩的东西，然后老百姓就是接收者，对吧？但是中国就是你刚刚发展起来的这个过程就已经进入网络时代了，然后这个就还还还很糙的老百姓就开始自己创作内容了，所以这个是一个很大的挑战，就是包括像流行音乐就有这个问题嘛。你像日本在七十年代的时候，他。包括台湾也是，它有一个流行音乐发展的一个过程，但是中国肯定不能走同样的路了，因为中国你现在已经是网络时代了，就是它本身这个就不是像那个唱片那个时代的体系了。你现在就是无数的人都可以自己录个歌儿往上放，然后就在各种的那个音乐 app 上，然后就可以传播，对吧？然后它就就出现了大量低成本的口水歌，然后这个。这个他有时候那口水歌写的挺好，你觉得挺就包括，比如说我举个例子，那个我因为晚上喜欢遛弯然后我就遛弯嘛，然后那个光红二就有跳广场舞的，然后我呢开始去遛弯因为就是每天八点多去遛弯然后就会那个公园老太那些大妈会放固定的两首歌，然后我开始去觉得挺烦的，但是后来老去那儿遛弯老听那两首歌，我还觉得哎，突然听多了觉得好像有点上瘾，然后我就会回家去搜那个歌。然后搜出来，就是一个是什么错过了什么错过了你，还有一个什么拉萨的雨什么的，就我发现很有意思啊，就是人家本来是两首还相对比较正经的歌，但是那个广场舞大妈她放，她要放那种特别有现成味儿的，就是那个她要把那歌变成、啊、那,那,那种版
1: 本的，对对，就那种
0: 低听版那种，就是蹦迪那种味儿、啊、哈，然后滴答答的，哎，我就觉得其实你会发现你，你你如果。你有时候觉得他们挺俗的，但是有时候又想，其实可能他就是一种他们的风格，他们喜欢这种东西，然后。然后你觉得很俗的东西，它有很强的生命力啊，因为全国可能有上亿的大妈都爱跳这种东西，对吧？然后，然后它有很大的受众面儿，就是就就我记得原来就看过有人吐槽中国，说那个说什么啊，中国这个音乐，流行音乐就来一个什么学猫叫，说就有的人特别学音乐人特别学看不过这个学猫叫嘛，但是你去看这个海外华人社区，对吧？包括台湾，包括什么大马。他们最喜欢的歌就是学猫叫啊！全世界这个最能团结这个华人的，就不管意识形态，好像就是原来那个前几年是那个筷子兄弟那个歌《小苹果》，对吧？然后后来就是学猫叫，就这种口水歌呀，他们最有文化影响力啊。然后，所以就是这个是一个。呃、嗯，很很很，就这个东西，我觉得也不能全排斥吧。就是它只要是在不违法，也不太违反这个社会公序良俗的情况下，有时候你觉得可能很俗的东西，它可能它就有它一些它的这个道理在那儿。包括包括舆论，就是舆论，你要站在求知角的讲，你会我们会觉得说有些舆论很无脑，对吧？很有误导性，对吧？比如说这个瞧不起美国，瞧不起印度，但是有时候我就觉得可能从这个社会管控或者社会的这个。秩序角度来讲，可能就是相对来讲，让老百姓形成这一种认知，在某个阶段，它有可能是相对来讲降低社会成本的一个方式。我不知道，我不太知道上头怎么判断这个事儿的，但是我就觉得说，有可能在这个阶段，就是一定程度上，老百姓有这种认知，有可能会，呃，也也可能会有一点好处。就比如说，我举一例子，像那个传扬门外这件事儿。其实，传媒外在前些年是挺严重的，现在其实也依然还有点严重。就是你像那个同样的产品，就还是有很多的国人他会不相信这个国产的东西，这个对中国的这个产业的有些产业发展是有很大影响的。就比如说，比如说像这个电动车，对吧？其实国内有些电动车它在性能上它并不比特斯拉差。但是国内很多人他就一定要去买那个特斯拉，这个当然特斯拉它也在中国生产哈、啊，你肯定是说，呃，我们也不希望特斯拉在中国倒掉，对吧？但是我们也还是希望中国的这个国产品牌能够在中国有比较大的市场，对吧？如果大家都是如果说全中国的人都觉得特斯拉比那个未来好，比这个什么小鹏好，那未来和小鹏的生存就很艰难，对吧？然后其实小鹏和未来做的有些地方做的还是不错的，然后还比如说像那个。呃呃，更要命的就比如说有一些这个复杂的一些工业产品，它的原件的国产化，就有些国内的这个企业其实很辛苦的，把这个国产化的这个成元件已经开发，包包括一些材料啊，一些工艺开发的很好的，但是因为它就是国产品牌，那之前就是国内的厂商他不愿意买，他愿意去买那个国外的这个产品，因为他就觉得国外产品这个。嗯，听着上档次、高端大气，然后另外就觉得有稳定性。当然，他们有他们的一些现实的考虑，就比如说替换起来比较容易啊什么的，对吧？但是你如果让大家不给国内的品牌一个机会的话，国内品牌就一定做就很难做起来。所以做不起来的话，就是我们一直要被外国人卡脖子。所以就是在这个大环境下，我觉得有时候啊，有一种比较野蛮的这种志气，就觉得说，诶、哎，我们中国人什么都能干，什么都挺强。也不完全没道理，这个就像当年韩国对吧？就我记得我上中学时候，那个二十年前那会儿，韩国特流行的那个口号就“本土不二”嘛，韩国人就号召他们人就买自己韩国车，因为韩国就是他的国家就很小啊，你的汽车工业如果你自己人再不买的话，就没有什么市场能够成长起来，所以他那个小国就一定要去拼命的扶持本土市场，要搞这个本土市场的这种本土化，所以。所以我就挺能理解的，对吧？韩国强烈的民族主义在，在他他其实有时候是不理智的，但是他的那个发展阶段是有起了很大作用的。呃、嗯，其实你像你像韩国，如果像那个菲律宾人那样，就谁来都是主的，谁都无所谓，对吧？然后我们用这个外国东西用的嘻嘻哈哈的，然后他就发展不起来嘛。所以就是我觉得现在中国这种民族情绪，一定程度上我是能够理解的。我就觉得说。我我只是觉得现在社会还是存在那种撕裂的状况，就有些人他又很。很这个窗面外，有些人又很这个呃过度的这个、呃、自豪，对吧？然后同时呢，还有一个现象，我觉得也是现在被很多人观察到了，就是年轻人，尤其九零后、零零后，很多人是这么一个，就是他在宏观叙事上他是很乐观的，但是在这个微观上，自己生活上觉得很悲观，对吧？觉得什么中国内卷，然后这个、嗯、什么压力大，然后房房房价太高，然后对中国就是有很多抱怨，对吧？就是这个，我觉得也。也是很现实的一种状况。那对他们来讲，可能这就是他们的一个直观认知吧。那反正我是觉得，我当时希望多数中国人是说，你该挺中国的时候挺中国，能看到问题也看到问题，对吧？然后这个呃，对中国的长，我我我我自己哈、啊、是对中国的发展，我是嗯中呃短中期是比较乐观，尤其我对中期是相当乐观。我觉得，比如说十年、二十年、三十年这个阶段上。中国超越美国是没什么问题的，但是对更长期我又有,有点悲观，因为我觉得主要是人口问题。就是其实我是觉得中国真的，呃，印度在五十年的呃尺度上对中国是很大的威胁，但是这个好像多数中国人还没有意识到这个问题。但是更多的人可能就是要么就很悲观，对吧？就觉得中国可能五十年、一百年也超不过美国。然后还有的人就很乐观，就觉得中国这个。呃、嗯，就是很多问题可能比美国解决的都要好，当然确实美中国有些问题解决是比美国要好的，这个现在确实有些地方出现了一个，就我们可能十年之前都想象不到的一些事情，不像扶贫，比如像这个电网，对吧？这些东西中国确实比美国要好，但是另外一方面，比如说像。美国有差距的地方还是挺多的，但是另一方面，它为什么存在差距？然后这个差距它到底是什么原因造成的？然后怎么能够赶上？这个好像我觉得好多东西，中国人就就那就很多人他就是没有什么太理智的看法，他就是一个情感的一个看法，就是哎，呀，反正就是这些，这这这两年我就接触很多人，我就觉得，嗯。没，我觉得中国粉红其实没有那么严重。其实中国就是说，同样就你像很多人到具体自己利益涉及利益关系的时候，他有时候其实还会做出一些挺崇洋媚外的决定。就比如说在疫情最严，就是美国疫情最严重的时候，去年的下半年，然后我去。那个一个学校，然后就碰上一个妈妈，她孩子在北京上中中学，她妈妈一定要她孩子去美国去念那个本科。她说，就是说说上那个国内清华北大没意思，说这个清华北大也赶不上美国一般的这个名校。哎，我就觉得，因为我们边儿呢站着一个在那个 Georgetown 上学的一个一个富二代，然后那富二代学习非常好，然后她就跟我说，就说他那个妈妈走了之后，我们俩就吐槽，我们就说。你清华北大虽然赶不上美国最好的学校哈，长青藤的最好的可能肯定是赶不上，但是你你论上本科的这个学生的这个水平，还有就是基本的这种科研实力，我觉得比美国的 Top Twenty 应该还是差不多的。你有有能力上一个清华北大，肯定比你去美国上一排名五十的好，对吧？就是其实中国好多人其实还是有一个就是对美国，尤其对美国的这个。科教这方面，我觉得有一个过于神话的崇拜，对对，因为因为是这样，就是我觉得关于中国和美国的问题，呃，这个其实是和这个两个，就是我觉得这个这个是一个很有趣的事儿。之前其实我在去呃这一年之前也不怎么考虑这个事儿，我今年才突然感觉到，就是就是一个国家，实际上因为基本上现代社会人都能活个八十岁左右，对吧？然后就是。这个一个国家，就是你在劳动力上来讲，也是基本上在二十岁到六十岁这个年龄段，要有四十年的这个这个跨度。所以就是一个国家其实是一个、呃、非常复杂的一个年龄呃不同年龄的人组成的一个国家，但是这个事儿好像。就是看起来非常简单，对吧？小小孩都知道，幼儿园小孩都知道。但是其实一考虑一个国家的时候，一般人都没有这个概念。就比如说，说中国很落后，然后什么中美国很先进，对吧？或者说美国有地方落后了，中国有地方先进了。其实这个东西跟这个两个国家它的这个人的分布、年龄分布是很有关系的。因为就是中国是一个中国是一个这个每过十年，这个人的受教育水平都会飞速提高的国家。这个就很有意思一个事儿，就是前几年有一个网上的梗，说那个中国只有百分之四的人上过大学，还是上了本科呀。然后那个东西被传得沸沸扬扬的，因为很多人就不可思议，就觉得说我身边都是大学生、大学毕业生，怎么可能这个中国只有百分之四人读过大学呢？然后这个其实就很好理解呀，因为你想，这个中国这个四十岁以上的人，绝大多数是没上过大学的呀。然后这个活到了退休的六十岁以上的更没上过，八十岁以上基本就没有了，就然后这个。嗯，然后，然后另一方面就是，然后好，但是另一方面，你看这些年，就这个梗儿被传的比较广之后，好多人又会抱一个看法，觉得中国人好像好像中国到处是文盲，然后这个现在那个好多人又会觉得好像中国这个大学生很很少，然后就是，然后，然后你像现在，其实中国像到去年，中国已经百分之就是就是适龄适龄人口可能就是到十八岁的人百分之五十以上都可以上大学了嘛，就是高等教育已经普及化了。但是这个事儿很多人也不知道，他也不知道中国这个高等教育已经很普及了，好多人以为什么啊农村孩子上不了高中，上不了大学这种然后就是就是很多人他不能理解说中国的这个这个这个。这个这个教育水平的这个提高速度这么快，然后还有一个事情就是，还有同时还很多人没有意识到，就是中国在八零八零后和再往前的人，这个教育水平平均其实很低的。就是我前前去年的时候，我看那个一个年鉴，我才发现这个也吓了我一跳，就是二零一七年的时候，咱们国家的劳动力里头有四成的人，呃，只有四成的人是读过高中的。然后剩下六成的人全都没有上过高中，然后就是没有这六成人里头，就是呃其中就是呃四成的人是上过初中，还剩下那两成的人是只上过小学和没有上过小学的。这个当时吓我一跳，我就想到二零一七年了，难道？就是中国的劳动力还有百分之六十的人连高中都没有上过，这个我当时我也觉得挺纳闷的。然后后来我一想，那就是说明真的这个可能在八八零年之前，中国大多数的人就大多数年轻的人也没有上过高中的嘛，所以就导致其实就直到现在，我相信中国有一半人劳动力里没有上过高中的。那同样，你看美国，美国实际上它的高中普及的年代非常早了，那可能七十年代或者什么更早就很多人就上过高中了。它大学普及基本是可能就是八十年代的事情，对吧？然后这个，所以，所以就是说，我们现在的中国实际上劳动力和居民素质这跟美国的差别是在这个中老年人，这个差别非常大。但是你要说九零后、零零后跟美国其实没有太大差别，然后美国其实它是一个对美国，它其实是一个反过来的，美国是它的这个雄厚的国力和它这个优秀很多优秀的东西都是它之前的人。他有时候我就跟人说，我说其实某种角度讲，就是美国其实是死了的美国人给美国创造了非常大的这个贡献，就是就是这个国家的成就是几多少代的美国人对吧？过去一百多年，然后这个。呃，拼出来的。然后你像现在干活的美国人里头，就是 baby boomer 还在干的人还很厉害，对吧？其实你像真的像美国的什么千禧一代，然后这个尤其九零后、零零后的，其实不比中国好多少啊。而且你像他们其实就很水了，因为就是这个太平太久了，物质生活也好，这就过惯了，其实没有什么上努力的动力了。包括美国确实是阶级固化挺严重的，多数的家庭也不太重重视教育，公立教育也比较差。所以其实你别看美国的这个高等教育入学率比中国要高，其实他们很多什么社区学院，甚至普通中立学校出来学生很水的，那可能赶不上中国高中生的那个基本的一些常识什么的。所以就你说美国，我相信就是说再过二十年，对吧？中国八零后这个快退休了，然后这个后 9, 呃零零后九呃零零后一零后都是接班了，那个时候中国的劳动力的水平是跟美国差不多的。嗯，然后美国就是对吧？然后美国的劳动力的人口只有中国四分之一都不到，可能四分之一吧，加上移民，对吧？所以他，他他在这个二十年之后，他跟中国是没有没办法竞争的。你说他吸引全世界的好啊，好多那个迷信美国人说美国能吸引全世界的人才，那人才能哪来的？不就两个地方吗？就一个中国，一个印度，然后中国还更多，对吧？你这个中国国力如果一旦超过美国的话，这批人很多就回国了呀，然后。就他，而且他之后的中国人就不会再往美国跑了嘛，就没有那么多人往美国跑了，对吧？所以其实美国，他吸引印度的人，对吧？顶多也就是说，半拉印度人跟美国在一块儿，然后绑在美国，然后跟中国对着干。这个，在在在五十年之内吧，其实这块儿，我觉得美国和印度加起来也不太可能对中国构成这个完全的挑战。所以这个。这个就说我们在一个中长中期的这个阶段吧，就是大概三十年左右这段时间，我觉得还是挺挺挺乐观的。这个希，这个信心，我觉得有是没问题的，对吧？有些人中国人就说什么中国五十年超过不不了美国，这个我觉得太悲观了。我觉得悲观也会造成一些问题，就是你要太悲观的话，说实话好多事都没有干的动力了。那就说实话，那就该移民移民，然后这个。该该该该当买办，该当买办，对吧？这样的话，这个、国家发展也会有困难。所以有时候就是国家有意的去鼓励一些自信，这个我觉得也也不是完完完全没有道理。而且因为一般老百姓嘛，老就是很普通老百姓，他的思维能力也有限，对吧？你让他把这些大局判得很清，判断很清楚，他就能当领导去了，他也不会当老百姓了。所以对于很紧很普通的老百姓，对吧？教育程度低的，那他就两个选择，要么他就。看不上中国，要么他就觉得中国很牛逼，那干脆还是觉得中国牛逼很好吧？所
1: 以就，其实我我觉得，我觉得最重要的就是刚刚从你这段阐述里面听出来一个，嗯、呃，就是我们从比如说社会科学研究的角度来讲，就是要强调这个动态视角，就是比如说人口的视角，包括这种社会子系统之间的博弈，它其实不是一个呃呃同构逻辑，就是。呃，比如说资本怎么演化，或者说文化怎么演化，它其实逻辑可能不一样的。有的时候，比如像对于这个民族工业的发展，有的时候就需要强力，它就是就是呃呃分明的这种阶段性。但文化可能是慢慢滋长的，可能是需要自由的。呃，就是我觉得如果完全用一个同步的逻辑来考量所有领域，会出现很多这种这个判断偏差。还有一个就是人口问题非常重要，我觉得就是我们有时候就是像比如说提到呃爱国，提到社会，就总会觉得这是。呃，一个很呃推平的一个层次，但其实这里面有不同的认知和不同的感受，如果不把他们这个摘开了看，呃，是没法得出一个比较准确的结果了。但问题是这个成本非常高昂，就是如果只是靠读一些这种。呃，分析或者看看自媒体都不去考虑说这，比如说我们看一个报道的时候，我们在想这这谁写的，对吧？他自己的什么教育背景、什么人生经历，然后他自己会有哪些倾向性的看法，把这些东西全搞明白之后，我们才能给他这个判断有一个比较公允的评判。但这个过程其实都被省略了，所以有的时候我们总是只看结果，不看这个产生的过程，就会导致很多这种错误推断。但这个，我觉得这个问题，呃。怎么说很严肃，但是也非常的复杂，就是也不是说这个要求每个公民他都能做到的。我前几天看那个唐世平，就是跟那个严学通的访谈嘛，他里面强调这个科学性，我觉得其实是一个很高的要求。就是他他其实那话说的很委婉，呃，他说就是这个虽然这个美国主导的这种定量化的这个社会科学的这种方法有一定的局限和弊端，但是这不并不是我们拒绝这个科学化的理由，甚至是。呃，我们还是应该继续这样追求，因为不达标太多了。那这话翻译成大白话就是说，还是国内这种拍脑袋乱吹的专家太多了。就是我们的那种推断完全靠个人感知，或者说靠他自己的偏见，呃，或者说某种这种意识形态企图。那我觉得这个就是很很严重的误导。当然，这个是对于一个研究者来讲的一个，我觉得基本素养吧。那如果这个问题解决了，可能这个社会的那种，就是、说我们在这个骨干、在核心、在专家这个领域。我们的这个判断是非常稳的，判断是非常正的。那我觉得那个那个至少会让让我们安心。其实美国现在也是这样，就美国这个社会现在经历了非常多的这个可以说是动荡，但是它的整个社会内核还是很稳的。那他们的价值观，我觉得没有什么问题。那那所以美国应该很快能从这次的这个呃动乱，或者从穿过这四年之中的阴影里面走出来。但问题是中国还在形成的这个呃比较强调专业、强调逻辑、强调这个。呃，素自身素养约束的这个专业群体有没有形成？这可能是个比较大的问题。嗯嗯
0: ，这个是这样，就是我我我我昨天在想一个事儿，就是中国到底真正强大之后会对这个世界的文化，呃呃，做什么样的贡献，对吧？就是我就想，其实你看这个美国，它当了一百年的世界性强国，但是呢，美国实际上对西方的。这个就是他的，呃，尤其是人文方面的这种主流文化没有太大影响。就是你看，西方就近现代拿得出手的这个大哲学家，基本全都欧洲人，对吧？哪怕二十世纪，就各种主要流派的这个大师，基本都是欧洲人。然后美国，其实你说实话，美国特别拿得出手的什么哲学家，然后除了什么罗尔斯这种，其实他也不是那么的重要，就是，对吧？然后政治家有一些也，也也也不是那种特别特别的。这个这个老大的人，对吧？能像什么这个这个马克思啊，或者说像那个亚当斯密啊，或者什么，呃，这个保罗萨特那种的，就是好像也都没有这种人。就是美国其实上它还是沿袭着欧洲的传统，然后呃很认真的做了一些发展，但是好像呢也也没有什么太实质的这种这种革新，就是它基本上。就是他的价值观，其实你看美国，它社会的价值观基本都是欧洲来的嘛，就是欧洲的东西在美国重新组合了一下，然后当然它结合了它的社会环境，它跟欧洲体现出来的这个做法和它的一些具体的情感和它的一些这个思维模式是有差别的，但是它这个明确的讲出来的这些理理论，其实基本上还是欧洲的这种东西，但是中国的问题就是说。呃，我我们中国就是说你，你你你，中国作为一个世界性的强国，一旦这个中国超越美国之后，哈，这会出现一个非常，呃，崭新的一个现象，就是，呃，之前呢，这个世界性强国都是欧洲国家，那它，它它是它的文明是一脉相承的，对吧？就是不管是西班牙到意大利，意大利什么意大利到西班牙，西班牙的到这个什么荷兰到英国到美国，对吧？它的。他的这个这个文明是一脉相承的，他就自己人玩这些东西，然后就换一种语言而已，然后他其实就这东西再往上叠加就完了。但是到中国这儿，我们就是跟西方确实有不同的历史传统。然后，但是另一方面，其实中国本身也是高度西化的一个，就是今今今天其实全世界在很大程度被西化了，就是我们的很多东西，包括马列主义，其实也是西方来的。然后，呃，就是我们能给这个在在这个社会的这种。呃，社会学科啊，社会运作上能够给中世界带来一个什么样的？就因为你要有你的话语权，对吧？你要做自这个世界老大，你肯定是希望能够，呃，有自己的一个意识形态，有自己的一个这个一些一些伟大的理论，能够影响这个世界，对吧？但是这个。这个东西是挺有意思的一件事儿，就是它到底如果我们能有，我们是会像美国一样，甚至还不如美国呢？就比如说，现在可能像日本一样，对吧？日本这个经济、科技上在世界还是有些影响力，但日本在什么人文领域没什么影响力，对吧？那就除了动画片和日本日剧、流行音乐之外，日本在深层次的文化上对这世界是没有什么影响的。然后。嗯，我们作为一个大号的东亚国家，对吧？然后你说对世界是怎么发挥影响？反正你说儒家那套东西，我觉得是够呛。那东西反正古代就没往这个国境以外蔓延多少，除了日本，因为日本是被这个太平洋给封住了嘛，它没有其他途径接受更发达的文明。然后其实儒家文明往外扩张的并不并不太太顺利，就是这个周边的族群都没有采纳这个儒家文明。然后，对吧？你你肯定，中国肯定是要自己再去探索。你你你，你如果说中国这个将来变成一个世界的超级大国，那，你怎么样去发展自己的这个社会科学，然后这种意识形态一些呃。根本性的理念，这个是个挺有意思的事我不知道它会怎么发展。我觉得中国人会有这个意愿去发展自己的一套东西，但是它的难度也可能挺大的。它的这个灵感啊，有可能一些来自于对西方这些东西的进一步发展，也可能有一些来自于中国的一些传统啊，包括也可能会，呃，随着中国社会的发展，对吧？然后因为意识这个理社会理论也好，意识形态也好，归根结底其实还是对社会。呃，面临的问题和解决方案所进行的一种阐释，一种一种有意识的阐释。然后这个，这个我觉得都有可能。嗯、呃，然后现在的中国的情况呢，嗯，我我也不好说。我觉得就是，呃，中国那肯，我觉得中国肯定是不愿意完全走美国那条路，就是说把美国东西照搬过来。呃、嗯，这个这个就我就举我就举个例子，就好像有点说英国对吧？一百一一千年前的英国人，如果到这个大宋参观一下的话，很可能我觉得宋朝比英国强太多了。然后回去赶紧废了那个英国的议会，然后搞一个科举制，对吧？搞文官治国，对吧？但是如果那样的话，其实英国就没有他后来在发展他自己的那套体制的这个，呃，包括他的法律制度，包括他的这个。呃，这个议会制度的这个空间了。那中国有可能就是以现在的略微的落后，然后来维持自己的一个发展空间，然后去探索自己的这个可能的，呃，这个新新的道路，有自己特色的道路。这也可能是这是一种可能性哈。然后，但但我不知道这个东西到底是怎么样的。就我对美国的那个所谓的科学性的东西，我是有一点怀疑的，因为，嗯、呃，我就觉得。美国的这个就是科学和实事求是还不不完全是两回事儿，因为因为就是科学它有时候是要把这个现实的东西放在一些模型里，要为符合一些范式的。而这个范式本身，它其实就有很强的假设在背后。这个东西在理自然科学里还好，因为这东西比较好得到验证哈、啊。社会科学上就挺难得到验证的，很多时候人们所谓的检验，也是带着自己内心抱有的这个假设去检验它，然后这个。呃，加上这种不可重复性，对吧？所以最后出来的东西就打着科学幌子，东西大半都不怎么科学。我觉得就你看像，像就就就,就你像政治学、政治科学，对吧？美国搞那么多年了，但是其实美国政治科学我没觉得搞明白呀。他他这个国家在外头也好，内部也好，搞的好多政治操作，其实最后也挺挺失败的，就没有好好多少吧？我觉得
1: ，就是就是只能是说，人其实是一种高度，呃，怎么说他的那种。本能其实在驱使他的理性做出很多判断，那个在科学，哪怕是自然科学里面也有这种倾向，那社会科学就更严重。我、oh, 所以，我前两天在在写那个，就乔纳森海特，他不是研究道德心理学嘛？其实他里面有很多东西，我觉得完全可以更泛化的来理解现在很多这种我们追求客观性而不达的这种困境。就是有的时候我们相信一个东西绝对客观中立，那这就是一个神话。那有的时候我们其实如果把这个神话破除之后，反而会宽心，就是觉得我既然不要求这么绝对，呃，普适性、绝对客观的东西，那其实我们才能获得那个真实的认知，或者说，呃，阶段性的一个准确的认知。那个，而那个东西对我们现在认识世界和改造世界是比较重要的，否则。否则我们就获得不了任何知识啊！完全的反制也很糟糕，对吧？是是是
0: ，我所以我就觉得说，其实现阶段可能对中国来讲哈，我们还不太，嗯，我觉得可能不是特别现实，说中国现在能够自己找到一个特别，呃，伟大的理论体系，然后又科学又客观的这种东西哈。中国现在我觉得可能比较有价值的还是去。嗯，嗯，就是很很坦坦白的面对一些现实问题，这个可能是中国学者学术界，嗯，有价值去做的，只要是能够去面对问题的，我觉得都是好的。对吧？但是，呃，说实说实话，好多社会问题啊，我我现在是觉得，其实有时候没有特别多深厚理论基础的人，但是他有时候他有很对这个事、呃、这个事情本身有很很很立体、很深深入的了解，这些人有时候做的一些判断和总结经验，有时候要强于一些就是规范性很强，但是其实对这个事儿了解没那么多的学者。学者有时候其实就是。换汤不换药的，就是拿自己那一个框框到处去框学术数语吧，就是这个，嗯嗯，反正我觉得美国学者就特别爱干这种事儿，就是原来那个上学的上，尤其上中学高、高高中、大学的时候，特别爱看美国学者写的书，就是美国学者一特点就是他可以。把一些美国人的联想力是可以，他可以把一些看上去好像没有太多关系人东西，最后给你整整出一个很大很宏观的图景来，然后又有一个非常自圆其说的体系，对吧？然后这个这个看着很爽，对。但是后来我在美国读了研啊，包括后来再遇到一些事儿，有时候我就发现了，这个有时候你看这些很爽的这种书，反而他私货也挺多的，因为他为了把这东西自圆其说，他其实他有很强的一些。就是假设在里头，包括往往有意识形态啊或者一些东西，所以就是这东西你作为呃知识性的了解的话，你会觉得很爽。但是你要说它是不是真的很对呢？有时候也未必。它其实有时候就是为了把这故事自圆其说，因为美国的博士训练最最擅长就是干这个嘛，就是你对错无所谓，你可以这东西其实本身也很荒唐，但是你一定要自圆其说。你能自圆其说的东西就是有价值的，对吧？就是它学术自由的一个体现嘛。然后所以有时候就是。我就觉得美国的学者有时候有一特点，就他脑洞很大，但他其实有时候不见得很接地气儿。他那个呃，就包括就是看这个研究中国的学者，我就这两年我就感觉到了，他有些研究中国的学者对中国某些东西也知道是很深，对吧？但是他对大局其实有时候是缺乏判、缺乏缺乏把握的。他他大局有些东西，他其实是没有什么很很很很真实的认知的，对，就是这是。这可能是美国整个博士教育的一个特点吧，就是它更强调这个小范围的这种，呃，遵循范式啊，然后这个自圆其说这些东西啊、嗯。
1: 就像我们今天讨论这些东西，又有多少能是可以被称之为有价值的知识呢？其实要打一个大大的问号，就是因为我觉得人类的认知能力，呃，是有极其有限的，而且我们总是会高估自己的判断，呃，谈论一些我们其实并不能真正搞懂的东西。